0: Bonsoir et bienvenue sur le CIFEP podcast, le podcast du Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast du cifep Aujourd'hui, nous allons parler de rééducation dans les pays à moyen et bas revenus en présence de deux invités, Anna Boagilio et Patrick Le Folcalves. Merci déjà d'être là avec nous ce matin. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter Anna
2: oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir euh, invité euh, à discuter avec vous sur ce podcast. Euh, donc moi, je suis aujourd'hui consultante euh, en économie de la santé euh, et en développement international. Et je suis spécialisée sur des thématiques euh, telles que le financement de la santé, euh, la réadaptation et l'accès aux soins des personnes vulnérables dans les pays euh, en développement. Et donc j'ai effectué une thèse. Euh, en économie de la santé, sur euh, l'accès aux soins, des, notamment des personnes handicapées euh, dans ces pays.
1: Merci. Euh, Patrick, je vous laisse vous présenter.
3: Oui, bonjour. Euh, et, et ravi également de, de participer à ce podcast. Alors, euh, moi, je, je suis donc Patrick Leval-Calvez. J'ai euh, un background de kinésithérapeute. Donc, j'ai travaillé un petit peu en centre de réadaptation, puis en libéral. Et puis, après quelques années, euh, j'ai eu l'opportunité de faire un break euh, et je me suis dit, bon, allez, je vais, je vais faire un, un break d'un an. Et en fait, ce break a duré euh, 30 ans et n'est pas encore terminé parce que c'est vrai que quand on met les pieds dans le, dans le, dans le monde du développement et, et du développement international et de humanitaire, c'est euh, très, très prenant. Voilà, donc euh, au départ, quand, euh, quand j'avais mon, mon cabinet, j'ai euh, stoppé et, et pour, pour faire un an de volontariat. En fait, le, le, ma première mission, c'était de monter un service de réadaptation pour les invalides de la lèpre. Et puis, une fois sur place, je suis resté, euh, resté c'était au, au Vietnam, je suis resté, euh, et puis bon, progressivement, je suis devenu directeur de programme avec donc là euh, de multiples problématiques: hein, sécurité routière, euh, accès, euh, accès financier, aux services, euh, fin, euh, mine, euh, beaucoup, beaucoup de choses, également de la réadaptation mais pas, pas que. Mais, euh, mais voilà donc je me suis un petit peu éloigné euh, des aspects cliniques. Et j'y suis revenu en fait il y, a, euh, il y a quelques années puisque je suis maintenant au Luxembourg avec un, un, un poste qui est en fait à la fois technique, et à la fois, euh, à la fois de, de gestionnaire, puisque je suis des projets qui sont financés par le gouvernement luxembourgeois, et en même temps, je suis euh, ce qu'on appelle un, un expert technique, donc, euh, qui appuie différents projets de, qui sont menés de par le monde euh, dans le domaine de la réadaptation. Merci beaucoup.
1: Alors, euh, quelque chose euh, avec les, une chose avec laquelle on n'est pas très familier euh, en kinésithérapie, c'est cette notion de… De pays à moyen et bas revenus. Est-ce que, Anna, vous pourriez nous expliquer, euh, puisque c'était le sujet de votre thèse, euh, ce que vous entendez par un, des pays à moyen et bas revenus
2: Oui, bien sûr. C'est une classification qui est très utilisée en, en économie, notamment économie du développement. Et en fait, c'est une classification qui est faite chaque année par la Banque mondiale. Et qui va évaluer le niveau euh, de revenus euh, des, euh, des pays et les classer en trois catégories. Donc les pays à revenus faibles, les pays qui vont être euh, considérés comme intermédiaires, on les appelle les pays à revenus intermédiaires, et les pays à haut revenu. Et donc euh, Handicap International travaille principalement sur euh, la première et la deuxième catégorie euh, de revenus, donc les pays à revenus faibles et intermédiaires.
1: Dans ces contextes, Comment, comment est organisée la rééducation Comment est-ce qu'elle est intégrée au sein des systèmes de soins plus généraux
3: La réadaptation et, et la kinésithérapie, c'est vrai que ce sont des, des, des domaines qui ne sont très souvent pas prioritaires pour les, pour les, les gouvernements, hein, qui considèrent ça parfois un peu comme un, un luxe et qui, sont, qui doivent faire face effectivement à d'autres problématiques sanitaires. Et donc, du coup, c'est un secteur qui est, qui, est, qui est très, très, très faible et, et en développement. La kinésithérapie, par exemple, est assez connue. Il n'y a pas toujours des formations dans les pays où on travaille. Bon, il, y a, il y a des formations plutôt régionales, mais elles existent, même si elles ne forment pas suffisamment de, de personnel. Mais d'autres professions, comme par exemple l'ergothérapie, er ne sont pas tout simplement pas, pas existantes, alors qu'elles très, très, qu auraient toute leur place.
2: Et euh, pour compléter, je pense qu'il faut placer aussi un peu euh, en termes de chiffres et quantifier un petit peu pour qu'on se rende bien compte. Euh, et notamment, euh, l'OMS publie des résultats qui sont très intéressants. Euh, J'avais ce chiffre d'à peu près 2,4 milliards de personnes dans le monde, donc sont au niveau mondial qui actuellement avec un problème de santé et qui aurait potentiellement besoin de services de réadaptation. Les besoins aujourd'hui euh, en réadaptation, euh, donc ça, nous on s'intéresse aujourd'hui principalement aux pays à revenus intermédiaire l'intermédiaire, mais au niveau mondial, avec euh, bah, notamment le vieillissement de la population, euh, ils ne font qu'accroître. Selon du coup, cette source de, de l'OMS, on estime que depuis euh, 1990, donc depuis environ 30 ans, on a une augmentation d'environ de, plus de 60% des besoins en réadaptation. Donc, c'est simplement énorme. Nous, on se rend compte dans notre travail, c'est que ces besoins, euh, bah, depuis longtemps, ils sont en grande partie non satisfaits et spécifiquement euh, dans, dans les pays en développement. Euh, et comme disait Patrick, c'est que est, euh, la réadaptation, elle, est, elle a souvent été, euh, été laissée de côté et ça a très rarement été une priorité pour ces pays. Euh, après, il faut comprendre aussi que ce sont des pays qui se sont, euh, qu ont construit un système de santé rapidement et qui ont du coup, eu la réadaptation qui s'est montée en parallèle au euh, système de santé. Mais euh, c'est important de, de comprendre l'ampleur, parce que dans les, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, on estime à peu près que 50% euh, des personnes qui ont besoin des services, n'ont simplement pas accès, ne peuvent pas en bénéficier. Et notamment, dernièrement, avec euh, le Covid-19, bon, qui a touché principalement euh, les pays à haut revenus, mais au niveau de certains pays dont on est intermédiaire, ça a entraîné, encore une fois, une nouvelle augmentation de ses besoins. Donc En plus de la dynamique actuelle qui est liée notamment au vieillissement de la population.
3: Pour donner une petite, une petite idée, par exemple en Haïti, où on travaillait, avant le tremblement de terre de 2010, il y avait une dizaine de kinésithérapeutes dans tout le pays. Aucun, évidemment, aucun ergothérapeute, aucun euh, prothésiste. Quoi donc, une dizaine de kinésithérapeutes qui travaillaient tous dans le système privé. Donc, quand on voit le, le, la population, c'est énorme. Alors, une, une des, des conséquences du tremblement de terre, ça a été effectivement d'attirer euh, le regard des gens sur cette problématique, puisqu'il y a eu énormément de, de personnes handicapées suite au tremblement de terre. Et donc, euh, nous avons soutenu la formation des, euh, des techniciens de, de réadaptation. Et maintenant, alors bon, les, les besoins sont toujours très, très loin d'être couverts, mais je crois qu'on on a à peu près 80 personnes, qui, euh, 80 professionnels de la réadaptation euh, en Haïti.
0: Ce, ce chiffre, en fait, est revenu dans plusieurs études qu'on a lues avec Paul dernièrement sur euh, le fait qu'il y aurait… Euh que six médecins MPR en Afrique subsaharienne. Et, euh, et en fait, ça me permet de rebondir euh, quasi directement euh, sur ce qu'Anna, euh, qu vous venez de dire. C'est là que j'ai du mal à... Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à saisir, mais c'est aussi sans doute à cause de mes biais, euh, la raison pour laquelle, comme, euh, exactement comme vous venez de le formuler, le système de santé se monte en parallèle du système de la rééducation. Alors que, bah, même d'un point de vue économique de la santé, du coup, la rééducation, c'est un investissement. Ça a été prouvé être euh, cost-effective, comme on dit en anglais. Enfin, je ne comprends pas pourquoi les deux fusionnent euh, si rarement
2: euh, dans les pays en voie de développement, mais
0: j'ai l'impression aussi, même dans les pays... Euh
2: en Europe, dans les pays développés Oui, c'est une question qui est très intéressante et euh, qui, euh, moi aussi, m'a beaucoup étonnée <rire> au début quand je me suis intéressée euh, à la réadaptation, euh, plus spécifiquement dans le, dans le monde du développement. La réadaptation, c'est comme on l'a dit au début, c'est que vraiment, ça, ça a longtemps été considéré comme quelque chose qui pas une, un service qui n'est pas une priorité et quelque chose de très coûteux. Donc c'est souvent c'est souvent perçu comme une stratégie de secours qui pour des interventions qui vont être de prévention, de promotion ou de traitement. Et c'est quand ces activités et ces services ne fonctionnent pas qu'on va dire bon bah il y a la réadaptation euh, en dernier recours. Et on a aussi considéré que c'était un service qui était spécifique au handicap et donc euh, aux personnes handicapées et que ces personnes handicapées elle, comme elle n'était pas quantifiée, elle devait représenter qu'une partie vraiment minime de la population. Donc, en fait, on n'avait pas conscience, au niveau des gouvernements, évidemment, et n'y n'avait pas conscience, sciemment ou non, de l'ampleur euh, du problème et du fait aussi que chaque personne, au cours de sa vie, peut avoir euh, besoin euh, d'un son de réadaptation. Ce n'est pas nécessairement... Euh, des, des traitements bah, comme vous savez je n'ai rien à vous apprendre <rire> de long terme ou de court terme donc il y a vraiment euh, je pense d'abord cet aspect de perception que la réadaptation ce n'est pas important ce n'est pas une priorité et ça ne concerne pas grand monde donc euh, pourquoi investir et en parallèle aussi euh, c'est que euh, euh, ça a été monté en parallèle du système de santé donc ça par exemple euh, au, au Cambodge que je, je travaille actuellement sur ce pays la réadaptation elle n'est même pas sous la tutelle du ministère de la Santé. Elle est sous la tutelle du ministère des Affaires sociales. Donc, tous les financements transitent via le ministère des Affaires sociales et ça représente une partie mais très minime pour, pour ce ministère en termes budgétaires. Et donc, ce n'est pas financé. Donc, du coup, ils ont du mal à être financés par le gouvernement et à financer, du coup, les services pour, pour les personnes. Et au Cambodge, par exemple, la réadaptation, elle a été amenée par ce qu'on appelle la société civile et des organisations internationales qui ont commencé par monter des centres de réadaptation mais qui forcément venaient en, en substitution d'un manque dans le pays. Et donc du coup, le système, il s'est construit comme ça, euh, petit à petit, donc en euh, Cambodge, ça fait plus de 30 ans, en, en parallèle de, de, de l'offre de services qui est proposée par le gouvernement. Voilà, donc c'est euh, pour résumer un peu, c'est ça, c'est enfin, de, de, de mon point de vue, euh, c'est euh, des services sont considérés comme pas importants, coûteux qui concernent pas grand monde et qui sont assurés par euh, d'autres personnes que le gouvernement, à savoir les organisations internationales.
3: C'est tout à fait ça. En fait, le, le, le gros problème, c'est qu'effectivement, euh, on s'adresse à une, une partie un petit peu invisible de la population. Et même oui. pour beaucoup de gouvernements, les personnes handicapées sont des gens qui ne seront pas euh, nécessairement productifs, euh, enfin, considérés oui. comme productifs et donc oui. du coup, pas du tout euh, prioritaire au niveau politique. Et, euh, et c'est vrai que notre, notre, euh, l'un de nos combats en ce moment, ce serait déjà d'avoir une personne responsable au sein de chaque ministère. C'est un combat qu'on partage avec l'Organisation mondiale de la santé, hein, de, de, de développer dans chaque ministère de la santé, préférentiellement, une personne focale qui, euh, qui soit la responsable de développement, du développement du secteur de la réadaptation. Et dans, cette, dans ce contexte, c'est vrai que le, euh, Anna a mis en place un, un, une méthodologie d'analyse du système de la santé sur ce, sur le, euh, du point de vue financier qui est, euh, qui est extrêmement intéressante et utile à ces gouvernements pour réaliser cet objectif.
0: Voilà, comment se positionne Hachi, puisqu'il en les questions? dans sa communication avec les systèmes de santé publique, justement
3: En fait, c'est très, très variable. En fait, on est positionné en fonction du contexte dans lequel on intervient et en fonction de l'histoire de notre intervention. Si on est intervenu à la demande d'un partenaire ou d'un gouvernement ou si on est intervenu suite à une catastrophe humanitaire, donc c'est assez différent. Mais c'est surtout, notre, notre implication dépend vraiment du, du contexte d'intervention. En gros… Nous, on distingue, en fait, trois. il y a deux contextes extrêmes et, 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 et je dirais, 80%, 80 de nos interventions sont un peu dans les, le contexte intermédiaire. Alors, le, contexte, le premier contexte extrême, c'est catastrophe humanitaire, urgence humanitaire, soit un conflit armé, soit un tremblement de terre, un cyclone, peu importe. Et alors là, dans ce cas-là, notre positionnement, c'est vraiment de prendre en charge les personnes handicapées, qu'elle n'est pas la, la, la double peine hein, d'être handicapées euh, d'une part, et en plus, euh, ne pas avoir accès à toute l'aide humanitaire euh, qui, qui intervient. Donc, il y, y, y a deux choses, c'est déjà s'assurer que les personnes handicapées ont au moins accès au même niveau d'aide humanitaire que toutes les autres. La deuxième chose, c'est prévenir qu'il n'y ait pas de nouvelles personnes handicapées du fait euh, du conflit ou du tremblement de terre ou du cyclone, etc. Et de, de s'assurer que ces personnes handicapées aient une prise en charge, euh, une prise en charge correcte. Donc, dans ces cas-là, effectivement, l'idée, c'est vraiment d'agir vite et, et de remplacer, de substituer le gouvernement qui est, euh, enfin, ou des services qui sont nécessairement très, très affaiblis soit inexistants, soit inaffaiblis, et donc, du coup, c'est d'employer des, euh, des personnes qui vont prendre en charge, qui prendre en charge ces, ces personnes handicapées ou traumatisées. Ensuite, l'autre euh, contexte, alors, à, à l'inverse, ce sont les pays qui n'ont pas euh, à subir, de, qui n'ont pas nécessairement de catastrophes humanitaires ou de, ou de conflits, mais qui sont euh, très pauvres du fait du manque de ressources ou conséquences d'un ancien conflit ou, ou quoi, donc qui sont, qui sont très pauvres et où le secteur de la, de la réadaptation n'est pas encore trop, trop développé. Alors là, on va, on va intervenir euh, différemment. Notre, notre idée ne sera pas d'aider directement euh, les personnes handicapées, mais vraiment de former les institutions gouvernementales ou privées d'ailleurs à prendre en charge à long terme ces personnes. Donc là, en fait, nos, nos bénéficiaires, je dirais, c'est plus les professionnels qu'on va former et les systèmes qu'on va, euh, qu va améliorer. Alors, effectivement, on intervient en fait, à tous les niveaux. On peut intervenir au niveau vraiment du service basique, c'est-à-dire la formation des kinés, des ergots, des techniciens par ailleurs, mais aussi au niveau des systèmes où on va organiser des systèmes d'identification, de, de référencement des personnes handicapées et jusqu'à la création de politiques nationales. Et en fait, cet aspect en fait, est, est en train de se renforcer beaucoup chez Handicap, notamment suite, suite au travail de, de, de Anna, hein, qui nous donne vraiment une idée plus, plus macro. Et donc, du coup, sur la base de, cette, de ce diagnostic, on peut, avec les gouvernements, travailler davantage dans l'établissement de, de, de plans d'action, à savoir de, de développement des formations professionnelles, etc., etc. Mais bon, la plupart de nos, de nos contextes d'intervention, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans la stabilité complète, mais on n'est plus non plus dans l'urgence extrême, on est toujours en, en, un peu entre les deux. Donc, en fait… On on doit toujours un peu jongler, c'est-à-dire donner les services directement, s'assurer que les services sont assurés pour les personnes handicapées, mais aussi penser à l'après, c'est-à-dire une fois que la première urgence sera passée, de pouvoir compter sur des structures en place qui soient pérennes et qui puissent de manière pérenne assurer le, les, les services avec un standard de qualité minimum. Alors bon, c'est vrai qu'il y a certains pays aussi où on est un peu en yo-yo en entre les deux. Hein. L'exemple du, du Myanmar, par exemple, qui était, euh, qui était vraiment un pays euh, très stable. Et puis là, boum, ça retombe, euh, ça retombe dans le, la, la situation d'urgence humanitaire. Donc c'est un peu inconfortable mais je dirais que c'est la, la valeur ajoutée un petit peu de, de Handicap International, Humanité Inclusion, d'être capable de, jongler sur ces, de, de surfer sur ces différents, différents contextes et surtout de toujours avoir une vision à long terme, pas créer de besoins et donc de frustrations après.
2: Et juste pour euh, rebondir sur ce que tu dis, et que tu as très bien expliqué, là, pour prendre l'exemple concret, bah, comme on parlait du Cambodge tout à l'heure, il y a plus de 30 ans, donc, il y a les organisations internationales qui sont venues apporter euh, leur aide et combler un manque euh, qui n'était pas fourni par le gouvernement, donc là ils étaient en substitution, donc c'était comme disait Patrick, une, une, une aide euh, d'urgence et aujourd'hui il y a toujours beaucoup d'ONG qui travaillent au Cambodge mais leur, leur façon d'intervenir a changé du coup a évolué avec le temps donc comme disait Patrick là on est plus sur le deuxième aspect qui va être l'aspect développement là on est vraiment en, en train de, de, de vivre au niveau de la réadaptation un, un transfert de toutes les compétences qui ont été gagnées par euh, ces, ces ONG vers le gouvernement donc il y a vraiment une, des actions de, de, de transfert de compétences et de plaidoyer pour le financement des services et c'est là que toute la difficulté va être de savoir comment bien se placer pour apporter l'aide et pas, et pas se substituer.
1: Effectivement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus venir en action humanitaire, c'est de ne pas créer un besoin qui n'existait pas et qui ne pourra plus être satisfait une fois que les organisations internationales sont parties. On rappelle les chiffres très rapidement. Globalement, les personnes en situation de handicap, c'est 15% de la population mondiale. En contexte humanitaire, ça peut monter en flèche. Je me souviens d'avoir lu un papier récemment qui est donné jusqu'à 50% de handicap en comptant les handicaps de santé mentale et les psychosociaux chez des réfugiés syriens. On sent tout, tout, tout le besoin qu'on peut avoir en, en réadaptation au sens très général, au-delà de la kinésithérapie. On rappelle aussi que 80% de ces personnes en situation de handicap vivent dans des pays à moyen et bas revenus. Il y a ce besoin qui va au-delà, effectivement, de, de handicap international. Ce que j'aimerais, c'est qu'on vienne maintenant un peu plus au niveau micro, au niveau du patient, cette absence de, de réadaptation, à la fois dans les systèmes courants, mais aussi dans des situations humanitaires où tout d'un coup, les systèmes sont dépassés, surpassés. Qu'est-ce que c'est la conséquence directement pour euh, l'individu, la personne en situation de handicap euh, chronique, on peut penser aux aux personnes qui ont subi des amputations, aux, même aux, aux paralysés cérébraux, euh, mais aussi aux personnes qui ont euh, des handicaps liés à la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe pour eux comment, comment ça se passe à la fois avant la catastrophe, mais aussi pendant et l'après. Tu,
3: tu as mis le doigt sur, un, sur une, une chose assez importante, c'est qu'en fait, en, en cas de situation humanitaire, on pense toujours aux victimes directes, hein, c'est-à-dire ben, un tremblement de terre ou les blessures par balle ou par mine, euh, etc., etc. Mais il faut savoir que ben, dans, dans un contexte de, de conflit armé ou humanitaire, tout le, tout le système de santé est, est complètement ébranlé. C'est-à-dire que les gens qui avaient des pathologies chroniques euh, invalidantes, en fait, ne sont, plus, ne sont plus du tout suivies. Les femmes accouchent à la maison dans des situations pas possibles. Donc, en fait, il n'y a pas que les, les conséquences directes de la catastrophe. Mais il y a toutes les conséquences indirectes qui sont parfois bien plus, plus importantes et impactantes à, à, à très long terme. Parce qu'une fois qu'un système de santé est par terre, après, il faut des années et des années pour le récupérer. Et un, un enfant IMC, il est né à la maison après un accouchement qui a duré 24 heures. Après, bah, c'est une prise en charge à vie. Et aussi, effectivement, le fait que, quand il, y a, quand il y a une urgence humanitaire, il y a beaucoup, beaucoup d'organisations qui, 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 qui s'impliquent, hein, qui sont souvent des, des, des organisations urgentistes, qui sont parfois, des or, qui sont même, parfois même pas des organisations professionnelles. Hein, moi je me souviens du, du tremblement de terre en, en Haïti, où rien que sur le secteur de la réadaptation, il y avait une centaine d'intervenants internationaux. Alors ça allait des grosses des grosses ONG spécialisées jusqu'à jusqu'au petit hôpital de Minneapolis qui envoyait deux, deux kinés pour sauver le monde. Et en fait tous ces gens-là euh, travaillaient donc dans les hôpitaux pour la réadaptation. Mais une fois que l'urgence, je dirais médiatique, était passée, c'est-à-dire en gros six mois six mois après un an après, ben en fait il y avait plus de il y avait plus de motivation, il y avait plus de financement. Donc tous ces rentraient chez eux et en fait avaient apporté euh, avait fait presque plus de mal que de bien parce que finalement ils avaient apporté des attentes de la population en termes de en terme de soins et de réadaptation et puis après euh, partaient et laissaient, euh, laissaient les, les gens et les systèmes complètement frustrés Bon, encore une fois, hein, je pense que c'est vraiment la force du handicap international de, euh, de, ne, de, ne jamais, de ne jamais intervenir et puis après partir. C'est-à-dire que quand on crée un besoin, ben, on essaye, on essaye de, le, de le combler à long terme.
1: Merci pour cette réponse courte à une question qui,
0: okay. qui aurait, pu durer, <rire>
1: exemple, réponse, aurait pu durer des heures. Vous, vous avez parlé des autres organisations, donc on pense tout de suite à MSF, à Médecins du Monde toutes ces organisations dites du dentiste comment ça se passe au niveau de la coordination Comment éviter que MSF et Handicap International répondent au sein d'une même population et qu'une autre soit délaissée Comment ça se passe Comment vous vous coordonnez entre vous
3: Bon, avec, avec MSF, il y a peu de chances a peu de chances d'avoir des problèmes, parce que très, très bon, d'abord on a la même histoire, en fait, -E de, de MSF. Hein, et puis ensuite, on a très très souvent des, euh, on a des collaborations plus qu'intentionnelles, euh, qu hein, qui sont des, des vraies collaborations, très souvent dans les hôpitaux, campagnes qui sont, euh, sont montées par, euh, par MSF. Handicap international détache un kiné ou un ergo ou un, un appareilleur donc qui travaille au sein de l'équipe, qui est détaché par Hachy pour travailler au sein de l'équipe de, de MSF. Après, plus généralement, c'est avec d'autres organisations qui n'ont pas nécessairement la même, la même vision, la même motivation non plus. Il y a, il y a toutes sortes d'intentions dans les, dans les organisations internationales. En fait, on est coordonné par ce qu'on appelle la réforme de l'aide humanitaire il y a quelques années, vraiment, afin d'éviter justement ces, ces duplications et, ces, et, et, et le fait que l'aide ne soit pas adaptée, euh, adaptée aux besoins, à vraiment euh, à assurer la coordination des interventions au travers des clusters. Donc euh, nous, le, on, on appartient au cluster santé généralement, et en fait, c'est les Nations Unies hein, qui, euh, qui sont déjà prêtes avant euh, la catastrophe, parce que les clusters sont disposés. Et dès lors qu'une qu catastrophe ou qu'un conflit apparaît, à ce moment-là, la coordination est déjà en place et donc va éviter autant que possible les duplications et va affecter ben, telle, telle zone géographique à telle organisation ou tel type de, de, de handicap à cette, cette organisation. Et ça marche, ça marche plutôt bien. Enfin, En tout cas, mieux qu'avant, mieux qu où tout le monde faisait un peu n'importe quoi.
2: Euh, oui, donc Patrick parlait euh, de, de l'étude dans, dans laquelle j'ai participé euh, qui s'appelle le diagnostic IFAR. C'est euh, une étude qui va permettre d'analyser le système économique de la réadaptation physique et fonctionnelle et dont les résultats vont permettre notamment aux équipes de HI sur le terrain de promouvoir euh, un accès équitable aux services de réadaptation dans le pays d'étude ou à un niveau plus macro, on va servir de données pour faire du plaidoyer auprès de la communauté internationale, donc une variété d'acteurs. Et dans ces études, en fait, on va étudier aussi comment vivent les personnes handicapées et comment elles ont accès aux centres de réadaptation. Par exemple, pour, pour illustrer, on parlait tout à l'heure de, de Haïti. Euh, on, on a ce chiffre qui est assez important. 75% des personnes qui ont été amputées n'ont jamais bénéficié d'une prothèse. Donc, c'est absolument énorme. On a aussi cette formation professionnelle, dont, dont parlait Patrick euh, donc, à présent, on a beaucoup plus de professionnels qui ont été formés, notamment euh, par euh, Humanité et Inclusion. Mais ces personnes, elles ont des grosses problématiques d'accès aux soins et ça, c'est notamment euh, qui va être lié notamment à des barrières financières d'accès. Donc, on n'en a pas parlé euh, encore, mais il euh, y a toute une variété de raisons qui peuvent expliquer aussi euh, pourquoi l'accès aux personnes handicapées, euh, l'accès aux soins par nombre personnes handicapées, n'est pas fait dans certains pays. Donc, il peut y avoir cette euh, absence de, de financement d'un point de vue du gouvernement pour la prise en charge des soins, mais aussi un manque de, de budget de, de la part des, des personnes. Et on va avoir des dépenses qu'on appelle, nous, en économie, des dépenses catastrophiques, dépenses catastrophiques en santé, qui vont être liées à des frais directs de la part des, de ces personnes pour se faire soigner. Et donc, en Haïti, on avait estimé qu'environ 10 séances de kinésithérapie équivalait à, on avait fait ce ratio pour illustrer, 21 kg de riz. Donc, je, pour qu'on se rende compte à quel point c'était énorme pour ces personnes, parce qu'on est dans un pays où euh, à peu près 60% de la population, donc 60% vit avec moins de 2 dollars par jour. Et il y a 50% qui vit en zone rurale. Donc, c'est vrai, vraiment euh, des soins qui coûtent très cher. Et donc, euh, sans un système de santé avec… Euh, une, un système de protection sociale et de prise en charge de ces soins ont conduit les personnes euh, à des situations très graves qui vont les plonger dans la pauvreté si elles ne sont pas aidées pour, pour accéder aux soins. Donc voilà le type de, de situation qu'on peut retrouver euh, dans ces pays. On a travaillé dans une quinzaine de pays pour mener euh, ces études sur euh, plusieurs continents et avec des, souvent des, des consultants qui vont être euh, nationaux euh, et on va étudier tout le système de, de santé et de réadaptation euh, dans son ensemble. Euh,
1: merci beaucoup, c'est super, inté super intéressant mmh. cette notion de, de, de voir la, la santé au-delà simplement de l'offre et de la demande de soins, de aussi penser au fait que, effectivement, les, les dépenses de santé peuvent ruiner une famille, mmh. très souvent amener à un renoncement pour les, pour les personnes en situation de handicap, encore plus quand c'est des enfants et effectivement. Encore plus, euh, par exemple, pour des personnes handicapées féminines qui vont être discriminées. Donc ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas toujours de prime abord, surtout si on vient euh, d'un pays européen. Et, et vous avez mis le doigt sur quelque chose de très intéressant, c'est ce, ce besoin aussi de, donc à la fois d'avoir des partenaires nationaux pour pas simplement arriver et poser un diagnostic unilatéral sur euh, le système d'incentré d'un pays sans rien connaître au pays. Ça, c'est... C'est très intéressant. Et aussi, quelque chose que je me demandais, c'est comment on fait de la recherche, comment on fait de la collection de données dans des situations avec des ressources limitées, dans des situations parfois de catastrophes naturelles, de conflits. Quelles difficultés est-ce qu'on rencontre Parce que j'imagine qu'elles sont quand même assez multiples.
2: Alors, quand on, au niveau de HCI, quand on a fait ces études, là, ce diagnostic IFAR, euh, donc, soit on a travaillé euh, avec des personnes qui travaillaient à Hachic, des économistes de la santé qui allaient sur le terrain pour collecter les données, soit on avait euh, des, des consultants nationaux. Dans tous les cas, on travaille avec les équipes de Hachic qui vont être dans les pays et qui vont assurer la coordination des études et qui, elles, connaissent bien mieux que les personnes du siège, euh, la situation du pays, le fonctionnement administratif et aussi gouvernemental et euh, quelle est la coordination en soi, euh, qu'elle soit logistique ou aussi politique. Et du coup, on, il y a une grosse préparation et c'est vraiment le, le plus important de ce travail pour que les études aient lieu et qu'on ait les données qu'on souhaite collecter, c'est qu'il y ait une préparation euh, très rigoureuse euh, en amont afin de permettre d'assurer la mission dans les meilleures conditions. Donc, je ne pense pas que ce soit en soi si différent de travailler dans un pays en développement qu'un pays dit plus développé, Puisque dans tous les cas, on a besoin d'autorisation gouvernementale pour aller rencontrer euh, les, euh, tous les acteurs euh, du système, que ce soit gouvernemental ou non-gouvernemental, l'association, ou même rencontrer les patients. Ça, ça ne change pas, on est soumis aux, aux mêmes règles. Ce qui va un peu changer, c'est la façon parfois et je pense que c'était une des plus grosses limites que personnellement j'ai rencontrées, euh, dont sont partagées l'information. C'est-à-dire que certaines informations peuvent être extrêmement sensibles et vont avoir du mal à être partagées par euh, le gouvernement. Et surtout quand on parle d'argent. Dès qu'on va parler de budget euh, et de euh, montants euh, alloués, que ce soit à des gouvernements ou à simplement euh, des, petits, des petits projets, euh, bah, ça devient une question très sensible. et euh, il faut, faut prendre des pincettes. Et quand oui. on apprend la politique, en fait, <rire> en travaillant, moi, je n'ai que ça, rien. <rire> et finalement, j'ai appris à être très diplomate et, et très politicienne parce que je faisais. Mais c'est normal, on, va, on, on arrive donc avec la casquette, dans mon cas, c'était la casquette de chercheur et aussi la casquette d'humanitaire. De, de, et en, 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 en arrivant comme cela, forcément, ça crée des réticences, puisque une autre étude qu'on menait sur, par exemple, estimer le coût des centres de réadaptation dans certains pays, bah, tout de suite, ça pose des questions euh, de la part du personnel. Mais est-ce que si on dit combien on, on fait de, de séances par jour, si on dit à quel rythme on va, est-ce qu'on va être moins payé Est-ce que ça va avoir des influence sur notre salaire euh, Au niveau du centre, est-ce est que ça va avoir des influences sur le, les subventions qu'on reçoit, etc donc, c'est des questions qui sont très touchy et, et sur lesquelles il faut, euh, il faut être bien préparé. Et ça, l'aide de, des équipes hachi qui travaillent sur le terrain sont extrêmement précieuses. Et sans cette bonne coordination, on ne peut pas collecter des données. Et souvent, les personnes de, de Hachi ont d'excellents réseaux et d'excellentes relations avec les gouvernements. Et c'est indispensable, Patrick le confirmera, mais pour mener les actions euh, et les projets à bien sur le terrain. Je dirais que la recherche n'est pas si différente, mais il y a peut-être des paramètres qui sont un peu plus sensibles et sur lesquels il faut être beaucoup plus vigilant.
3: Là, oui, la transparence, hein, surtout. On, on oui. travaille beaucoup dans des contextes où la corruption est quand même omniprésente, y compris oui. dans les hôpitaux, y compris dans les centres de réadaptation, où on demande parfois des dessous de table, des dessous de table aux patients oui. pour être mieux traités ou pour être traités plus vite. Oui. Euh, ouais, ouais, donc, c'est beaucoup plus difficile.
2: Et juste pour ajouter un petit point par rapport à la recherche en réadaptation, ce qui est vraiment génial, c'est que quand j'ai commencé, donc bah, ça fait longtemps maintenant, ça fait, ça fait six, plus de six ans, l'économie de la santé euh, portait sur la réadaptation. Il euh, n'y bah, avait pas beaucoup d'études. Euh, L'OMS, elle était à ses prémices euh, de développement des projets d'action mondiale en réadaptation. Et la recherche, ça se faisait un peu timide. Et là, euh, depuis, euh, depuis quelques années, et surtout... Euh, depuis la, les objectifs de développement durable, les Sustainable Development Goals, et l'inclusion euh, de la réadaptation dans la couverture sanitaire universelle. Donc, c'était euh, en 2015, mais depuis donc, du coup, 2017, autant que tout cela se mette en place, il y a vraiment une grande quantité d'études qui se développent. Euh, Aujourd'hui, l'OMS est en train de, de prendre conscience qu'on ne peut pas euh, avancer et faire du plaidoyer et permettre un accès meilleur au centre de réadaptation sans euh, connaître combien ça coûte, sans connaître combien de personnel, enfin, quantifier tout ce, tout ce système. Et donc, et donc aujourd'hui, euh, je dirais que la, la recherche, elle se développe d'une façon impressionnante, avec une dynamique qui est très intéressante. Et même au niveau de Hachit, tu confirmeras qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, à mon avis, est inévitable dans, dans vos projets d'inclure cette, cette composante euh, euh, économie et coût dans, dans les actions.
3: Oui, tout à, fait, tout à fait. En fait, le, le, Anna est en train de travailler en ce moment sur effectivement, une méthode de calcul des coûts des services de la réadaptation. Et on s'est rendu compte que finalement, il y avait très, très, peu de, très, très peu de méthodes. Très souvent, il y a des tarifications, mais qui sont faites plouf, plouf, comme ça, sans, sans vraiment de, de, de méthodologie derrière. Et ça aussi, ça va faire avancer, ça va faire avancer pas mal l'hypothétique. En ce moment, on est en train de faire d'ailleurs une une recherche sur l'utilisation des nouvelles technologies dans la réadaptation, dans le cas d'un de, ben de, de, isolement, euh, isolement, soit un isolement économique, géographique, etc., ou dans le cas d'une catastrophe euh, humanitaire. Et voilà, parce qu'on parce qu se rend compte que des solutions existent, qu'elles ne sont pas nécessairement euh, coûteuses, qu'elles sont parfois faciles à, à mettre en œuvre et répondre à un besoin.
0: J'ai l'impression que même au niveau des, des ONG, euh, le, les ressources humaines, les gens sont très euh, médecins centrés et qu'on mmh. manque de personnel de rééducation euh, avec euh, des passés cliniques. Mais est-ce que je me trompe Parce que si je me trompe, c'est très possible. Du coup, je voulais votre avis sur ça. Et du coup, par extension, est-ce que vous encourageriez les kinés qui vont écouter ce podcast à s'impliquer Et si oui, comment
3: Bon, on serait mal venu de les décourager. <rire> placé, tant mieux non, Mal placé pour les décourager après, après notre carrière. Par euh... de
2: la propagande économie de
3: <rire> Mais effectivement, tu, tu, tu as raison, il y a peu de, peu de kinés, mais peu de kinés ou de, de, de professionnels de la réadaptation. Mais je pense que ça vient tout simplement du fait bah, que MSF n'a pas souhaité développer une compétence là-dedans, sachant que sa, sa petite sœur hachi était à côté. Tout comme hachi par exemple, on s'est posé aussi la question de développer, bah, quand on travaille pour les personnes handicapées, de développer tous les aspects chirurgicaux, par exemple, qui, qui font partie de la, de, des métiers de la réadaptation. Hein. Et, et finalement, c'est un petit peu la même, la même chose. On se dit, bah, quand il y a un besoin, on va plutôt essayer de, de, de travailler ou d'impliquer MSF, euh, MSF ou d'autres euh, là-dedans qui ont un, un, un savoir-faire plus ancien et plus reconnu que, que nous. Donc, on est plutôt dans l'esprit le, dans, dans le, le, de, de, de mutualisation et de, et de complémentarité que de, de duplication, en fait. Mais euh, effectivement, les professionnels de la réadaptation, c'est un petit peu, c'est un petit peu le, le parent pauvre. Hein. Le problème c'est qu'effectivement pour le recrutement de, de professionnels de la réadaptation, on va, euh, on va difficilement euh, envoyer des jeunes diplômés sans expérience. Ça, euh, ça peut arriver, hein, c'est arrivé euh, dans des cas de, 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 de grosses catastrophes euh, humanitaires. En, en Haïti, par exemple, on a envoyé je sais pas à, à peu près plus de 200, 200 jeunes diplômés, qui, entre parenthèses, étaient formidables, parce qu'ils ont vraiment euh, tout laissé tomber du jour au lendemain pour euh, s'impliquer dans, euh, dans des conditions de vie pas possibles. C'était vraiment motivant de, de voir cette, cet engouement euh, terrible de, 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 de ces jeunes-là. C'était chouette. Voilà, donc, mais c'est quand même assez exceptionnel qu'on puisse détacher des gens… Euh, des gens, euh, des gens comme ça. En général, on demande plutôt une expérience préalable de quelques, de quelques années. Hein. Alors, une expérience préalable dans des petites, dans des petites associations ou, euh, ou du bénévolat euh, en Europe, etc., etc. Ce qui facilite peut-être, c'est aussi le, la spécialité. Si quelqu'un a une spécialité qui n'est hospitalière ou qui n'est obstétricale, qui n'est en néonatologie, ça, c'est euh, quelque chose qui va, qui va aider. Mais en fait, d'une manière générale, on va recruter plutôt des gens un petit peu expérimentés, qui parlent plusieurs, euh, qui parlent plusieurs langues. Et surtout, en fait, on ne va pas non plus cibler le pur clinicien, mais plutôt quelqu'un qui, euh, qui, a, qui a une ouverture d'esprit, qui est surtout un formateur. Et, on est, et, et les, bons, les bons techniciens ne sont pas nécessairement les meilleurs formateurs et vice-versa, donc quelqu'un qui est, qui, est, qui est capable et qui a la volonté de, de, de transmission, d'apprendre aussi, hein, et puis de, 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 de se confronter à d'autres cultures, d'autres approches qui peuvent être parfois choquantes pour un occidental, voilà, et puis quelqu'un qui a une vision un peu, un peu large, d'une part de la réadaptation, hein, qui peut être en fait les, les kinés qu'on envoie sur le, le terrain, ne sont pas seulement kinés, ils sont… Ils sont mais ils sont aussi un petit peu ergo, ils sont un petit peu prothésistes, ils sont un petit peu assistants sociaux, donc ils sont un petit peu tout ça, donc ils doivent être un peu polyvalents, et puis surtout avoir, avoir une vision un, 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 un peu large, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui, qui va intervenir tout en réfléchissant déjà à l'après, la straté une stratégie.
1: Qu'est-ce qu'on rencontre globalement comme pathologie dans ces contextes un peu particuliers, donc les contextes de développement et les contextes aussi d'urgence. J'ai le souvenir d'un papier euh, de Cornelia Barthes, je crois, qui euh, retraçait euh, tous les euh, patients rencontrés dans les euh, centres de rééducation de la Croix-Rouge mm
0: -hmm. de
1: 88 à 2014. Mm -hmm. Et ce qu'on retrouve, c'est essentiellement, c'était un tiers de personnes amputées et surtout 80% d'entre eux étaient des hommes du coup, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on aborde cette question à la fois de cette répartition des pathologies, mais aussi de l'accès aux soins en fonction du, du genre, qui est quelque chose qui, qui me paraît assez important aujourd'hui à évoquer.
3: Ouais, alors bon, les, 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 les pathologies, c'est vraiment, vraiment variable en fonction du contexte du pays. C'est vrai que cette proportion d'amputés, ça me paraît, ça paraît beaucoup, mais bon, si elle a fait son étude en Colombie ou au Cambodge, c'est pas trop étonnant. C'est vrai que handicap est, est, est né comme ça, en fait. On est né en Thaïlande, à la frontière cambodgienne, parce que les mines antipersonnelles qui avaient été euh, disséminées euh, vraiment à outrance, en fait, créaient un, 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 des amputés euh, en nombre énorme. Donc effectivement, dans les, dans les pays où il y a des, des mines antipersonnelles, des conflits armés, on a beaucoup de, on a beaucoup de pathologies euh, type de, pathologie de guerre, hein, des plaies et des amputations. Après il y a, euh, si on est, on intervient après un tremblement de terre par exemple, il y aura beaucoup de lésions médulaires, de traumas trauma, euh, trauma crâniens, d'écrasement de, de, de membres etc, etc. Ce qu'on retrouve dans les pays qui sont euh, les, les pays euh, pauvres, hein, c'est euh, tout, toutes les toutes les pathologies chroniques qui, qui ne sont pas traitées. Ce qu'on retrouve aussi également beaucoup, c'est tout ce qui est infirmité motrice cérébrale hein, tout qui sont liés aux, conditions de, aux mauvaises conditions de grossesse ou d'accouchement. Alors, ça, c'est une constante. Hein, on en trouve absolument dans tous, les, dans tous les contextes, que ce soit les contextes humanitaires ou les contextes de, euh, de développement. Et puis après, on, on a tous les pays, en fait, les pays un peu émergents comme, euh, comme ben, l'Amérique latine, euh, l'Inde, etc., qui sont des pays qui, sont, qui ont connu des progrès assez, euh, assez rapidement, des progrès économiques assez rapidement, qui ont changer les, les, les habitudes de vie, donc, où les gens vont s'alimenter avec une alimentation moins saine, plus industrielle, une sédentarité hein, davantage, donc, qui va créer de, de plus en plus, et ça c'est vraiment très très très, très net, hein, une émergence des maladies non transmissibles, hein, diabète, hypertension, etc., qui nécessitent de la, de la réadaptation, l'âge aussi. Euh, et aussi, euh, bah, dans ces mêmes pays, hein, le, les accidents de la route. On a, énorme, on a ça c'est vraiment une croissance exponentielle, de victimes d'accidents de, de, de la route, du fait bah, que très très rapidement, bah, les routes se sont euh, élargies et donc la vitesse, euh, la vitesse a été augmentée. Le parc de véhicules s'est motorisé, on passe de, des vélos au aux camions et aux, et aux voitures, qui partagent tous les mêmes, les mêmes routes, sans avoir eu cette progression que nous, on a connue en Occident, où ben, le, le parc a été beaucoup plus progressif, on a imposé de, de la ceinture de sécurité, ça a pris des années à chaque fois tout ça. Alors que là, on passe vraiment très très rapidement d'un état où, où en fait, la route n'est pas dangereuse à un état où la route est rapide et, et meurtrière.
2: Et si je peux ajouter, il y a une, il y a une étude, enfin un papier qui est sorti euh, l'année dernière, euh, je pense que vous avez dû euh, le voir, qui était un travail entre euh, l'OMS et l'Institut euh, pour Health Metrics and Evaluation, euh, IHME. Donc ça, c'est un, un institut qui est très intéressant et qui pourra vous intéresser, pour, notamment pour, pour cette question, puisque eux, ils vont quantifier justement euh, toutes sortes euh, de maladies et euh, en donner euh, ce qu'on appelle la charge globale de la maladie. Donc ça, c'est ce papier, c'est un papier de Alarco-Siesa et de Voss qui sont deux personnes clés pour la réadaptation. Euh, enfin, Alarco-Siesa est la personne clé au niveau de l'OMS et Voss est la personne clé au niveau de l'IHME. Et ces deux personnes travaillent ensemble et elles ont fait un travail vraiment génial. Et c'est un papier qui a été publié dans le Lancet. Vous pouvez voir dans ce papier qu'il que y a, enfin, si vous êtes intéressé par les tendances euh, au niveau mondial, il y, y, y a tout. Et en fait, euh, aujourd'hui, ils travaillent tous les deux à développer euh, au niveau de la réadaptation euh, ce type de données et rendre pour euh, accessible, euh, comme ça l'est pour le sida ou pour euh, d'autres problèmes de santé, euh, des données pour tous les pays et donc ça c'est le prémice euh, enfin, la première publication une des premières publications de mon travail et c'est euh, très intéressant mais du coup oui
0: il, il reprend le global burden of disease euh, qui en fait est exactement euh, là où je voulais en venir parce que je suppose mais c'est à vous de répondre à la question que ça vient en complémentarité ou que du moins ça aide à poser euh, le fameux diagnostic IFA que j'aimerais bien qu que vous d'ailleurs va <rire> Développer un peu. <rire> oui. Comment ça marche est que... bah ouais, comment ça marche Comment on l'utilise en gros
2: C'est quoi Alors merci pour la question. Effectivement, euh, est-ce que ça vient en complémentarité euh, Oui, c'est sûr. Après, là, on parle vraiment de quantifier euh, la charge globale de, de la maladie et donc euh, liée à la réadaptation au niveau international. Et l'IFAR, va être, c'est une étude, une étude économique pour étudier le système de la réadaptation donc en termes économiques et financiers, dans un pays donné. Je ne sais pas combien on est aujourd'hui, Patrick, je ne sais pas si tu as le nom, mais on a à peu près une quinzaine d'études qui ont été réalisées dans les pays d'intervention de humanité et inclusion. Oui, c'est ça. Mmh. Et bon, on, en a, on en a un petit peu parlé au début du podcast, mais ce diagnostic, son but, c'est de fournir des données et de donner une image à un instant T de la réadaptation dans un pays. Comment elle est prise en charge par le gouvernement Comment elle est financée Quel type d'accès aux soins existe pour la population Et quelle offre de services va être proposée C'est vraiment regarder dans son ensemble qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces données en amont d'un projet pour pouvoir cibler et affiner les actions qui vont être mises en place, que ce soit par Achi ou par d'autres organisations, ou même pour apporter une aide à la décision pour un gouvernement. C'est vraiment donner des clés pour décider et agir. Et donc, les résultats qui sont issus de ces diagnostics, ils vont permettre de faire aussi du plaidoyer, que ce soit fait par Achi ou par des associations de personnes handicapées, par exemple, ou de professionnels auprès du gouvernement, et puis d'avoir des, des chiffres, quoi. c'est ce qui manque généralement, de savoir euh, par exemple euh, combien il y a de professionnels dans le pays, quels sont les systèmes de protection sociale qui sont en place euh, dans un pays, est-ce que ces systèmes vont, vont couvrir ou non la réadaptation Oui, ils vont couvrir que la kiné ou non, ils ne vont pas du tout couvrir euh, tout ce qui est prothèse, orthèse et qui est souvent les services qui vont être le plus coûteux au niveau d'un du, pays et puis pour les patients, évidemment, on va regarder aussi dans le système de santé où est placée la réadaptation du système de santé, est-elle à la verticale ou bien elle est incluse. Et on a une, un, un élément aussi du point de vue des patients, à savoir on va estimer combien ça coûte réellement pour un patient d'accéder aux soins de réadaptation, sans prendre en compte seulement le coût tarifaire qui est proposé par, par le centre ou l'hôpital où est proposé le, le service. Parce que ce coût, il va inclure euh, bah, le coût des soins, donc le, le, le coût vraiment direct pour se soigner. Puis le coût de transport, puisque le, les services sont souvent euh, principalement centrés en zone urbaine et donc il a, certains patients vont mettre parfois une journée pour accéder au, à, à un service de réadaptation donc on a ce coût de transport qu'on va inclure mais aussi le coût d'hébergement parce que bah, des fois ce sont des soins qui vont être de long terme donc le patient va rester sur place un coût qui va être dit euh, économique, donc ça va être le coût qui va être associé euh, au fait que le patient va, enfin la personne qui a besoin de soins va devoir se rendre au centre et donc va, ne va pas pouvoir travailler il ne va pas, et va perdre du revenu en allant se faire soigner donc ça, il y a ce coût économique qui est à prendre en compte également et le coût qui va être lié aussi à l'accompagnant parce que souvent si c'est un enfant ben, a, ou même une personne âgée ou même n'importe qui <rire> il peut être amené à venir avec avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un de sa famille ou, euh, ou un professionnel ou une assistante sociale, enfin, c'est vraiment le coût global. C'est
3: obligatoire même hein, dans, oui, dans, dans,
2: dans certains, beaucoup
3: de centres on, a, on oblige un accompagnant parce que euh, on va pas, il n'y a pas d'infirmière pour prendre en charge oui. etc.
2: Et donc, est, ce coup-là, il, enfin, il était très peu étudié, il est un peu plus aujourd'hui, mais c'est vraiment des données qu'on a de grandes difficultés à trouver et ce sont des, des éléments qui vont être très importants pour euh, faire du plaidoyer et argumenter euh, pour par exemple inclure la, la réadaptation ou euh, certains services dans euh, les systèmes de protection sociale et permettre une couverture euh, aux personnes handicapées qui sont euh, souvent des personnes qui vont être dans des situations euh, de grande vulnérabilité et qui vont faire partie euh, des personnes les plus pauvres euh, des populations. Donc euh, c'est vraiment des données qui sont importantes, nécessaires et euh, mais euh, oui, oui non, euh, le diagnostic à faire, il a vraiment cette euh, grande perspective d'essayer de faire dans un, avec un minimum de, temps, dans un minimum de temps et avec un minimum de budget euh, de fournir des données euh, sur une vue globale de la situation.
1: Merci beaucoup pour cette réponse très complète. C'est un outil qui a l'air euh, tout à fait intéressant et je pense que je pense que beaucoup des gens qui vont nous écouter euh, vont au moins vouloir y jeter euh, un œil. Où est-ce qu'on peut le trouver Sur Internet, j'imagine, peut-être Ou est-ce que c'est quelque chose d'interne
2: à... Euh, suis...
0: Est-ce qu'il y a une publication de prévue dans un journal hein
2: Alors, euh, où est-ce qu'on peut le trouver ah. déjà Alors moi, je ne travaille plus... Euh à ah, Humanité inclusion, mais je sais qu'il était euh, en interne, en tout cas, disponible pour tous les professionnels de hachi et qu'il y a une visée à être utilisé par les terrains.
3: Bah, il a été présenté à plusieurs plusieurs reprises. Hein, donc, euh, oui. donc, on a effectivement… Il y, y a moyen de le… Alors, je ne sais pas si l'outil en lui-même est, est partageable parce que, bon, c'est d'abord, c'est quelque chose un peu, un peu ardu et qui demande une formation… Euh, pour l'appliquer. Mais en tout cas, ces résultats, le principe, l'approche, etc., oui, on a, des, on a des présentations qui sont disponibles.
1: Ouais. Est Ce qui est déjà vraiment bien, je pense ah. effectivement pas non plus que nous les gens qui nous écoutent vont aller s'amuser <rire> <directement t> <rire> à le déployer dans un pays
2: <rire> Donc oui, il y a une publication qui est prévue sur cet outil. Euh, en fait, on a travaillé à, à, à rassembler un petit peu et avoir une espèce de, de vue d'ensemble sur l'ensemble des diagnostics qui ont été déjà faits et proposer euh, une analyse sur une dizaine... Euh, attendez, je dis des bêtises. Sur... Euh, 9 euh, études de cas qui étaient faites euh, au niveau de HI. Et donc, c'est un papier qui est en cours de soumission. Et si, euh, si, si le journal le veut bien, <rire> il devrait être publié dans le Disability and Rehabilitation Journal. J'espère bientôt. <rire> Mais du coup, on travaille là-dessus, en tout cas, pour le faire publier. Et effectivement, quand je travaillais à Handicap International, on a essayé de promouvoir au niveau de plusieurs euh, conférences internationales. Alors, euh, en santé publique, mais principalement euh, lié à l'économie euh, de, de la santé. Et donc, euh, je pense qu'on peut trouver euh, plusieurs euh, présentations sur, sur Internet sur, sur ce sujet.
1: Vous avez évoqué le, le rôle de, de plaidoyer de hachi Hachy a une longue histoire de, de plaidoyer que je vais sans doute vous laisser... Euh... Vous laissez le soin de, de détailler parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui est, qui est très intéressant ici à développer.
3: <rire> Sur l'histoire, effectivement. Hein, l'histoire en euh, handicap a commencé comme ça, en fait. Hein, de, de, enfin, pour, pour rappel, on était dans les, dans, les camps de réfugiés, euh, dans les camps de réfugiés cambodgiens en, en Thaïlande et cette, cette équipe de, de, de MSF a vu tous ces amputés qui arrivaient à la frontière amputé par mine antipersonnelle et c'est comme ça qu'on s'est créé en fait avec la, la réalisation de d'appareillage de prothèses donc qui ne pouvaient pas être euh, enfin tous, tous ces patients amputés ne pouvaient pas être euh, appareillés dans les centres dans les centres classiques d'appareillage donc il a fallu inventer et adapter des techniques euh, des techniques appropriées une technologie appropriée c'est-à-dire avec les moyens du bord du cuir du bois du bambou et, et voilà et donc c'est ça qui a fait notre euh, qui a, qui a, marquer notre naissance, mais très vite aussi, on s'est rendu compte que, ben oui, appareiller des gens, c'était quand, quand même fou, que toutes ces personnes qui étaient victimes de mines antipersonnelles et qui n'étaient pas, pas toujours des combattants, même pas souvent des combattants, donc ces armes étaient complètement, euh, étaient complètement euh, injustes, et en fait, on s'est vite rendu compte qu'il fallait faire finalement du plaidoyer pour faire interdire ce type d'armes. Et bon, ce plaidoyer a, a finalement porté, puisqu'il puisqu nous a valu le, le, le copri Nobel de la paix en 1997 je pense
0: voilà, donc en fait
3: et on s'est rendu compte que euh, qu'on ne pouvait pas en fait faire de la prise en charge du traitement sans faire de la prévention et qu'une bonne partie de la prévention, c'est aussi du plaidoyer international. Et donc, du coup, depuis, depuis en fait, ça, nous, ça nous, nous colle à la peau et c'est un petit peu notre force, justement, d'être impliqué à, à tous les niveaux. Hein. C'est-à-dire qu'on peut être impliqué dans les villages par des projets de réadaptation à base communautaire où on forme des volontaires villageois euh, qui, qui savent à peine lire et écrire. Et puis, au niveau des systèmes et au niveau national, comme... Euh, comme Anna en a parlé, et au niveau international. Et je pense qu'on est crédible au niveau international parce qu'on a la connaissance du niveau micro-micro. Et inversement, on est beaucoup plus fort au niveau micro-micro quand on est soutenu par ce plaidoyer international et qu'on sait qu'il y a, il y a, il y a des, des professionnels derrière qui, qui nous soutiennent. Donc, en fait, effectivement, toutes nos actions, en fait, sont accompagnées, euh, vont de pair, avec, avec une, une activité de plaidoyer qui n'est pas, euh, pas accessoire, hein, qui est vraiment quelque chose de très complémentaire.
2: C'est vrai que qu'Achille, bah, de toute façon, a, a contribué fortement, je pense, à euh, plaider pour l'intégration de la réadaptation euh, dans les systèmes de santé, et c'est aujourd'hui la ligne de conduite de toute façon de, de l'Organisation mondiale de la santé, c'est que les pays puissent prendre conscience de la nécessité euh, et le mettre en place aussi, euh, d'intégrer la réadaptation vraiment au cœur de leur système de santé afin de permettre un meilleur accès euh, aux soins pour euh, toutes les personnes qui en ont euh, besoin. Et c'est vrai que si on prend euh, du recul sur tout ce qui a été fait au niveau de la réadaptation, donc oui, hachi a joué euh, un rôle incontestable, et en a été récompensé, euh, comme disait Patrick, en 1997, avec aussi la signature du traité d'Ottawa qui interdisait euh, les mines euh, antipersonnelles. Ensuite, il y a eu en 2006 l'adoption par l'ONU de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, auquel la Chine était aussi fortement euh, impliquée. Ensuite, euh, alors, il me semble que c'est 2008, la signature du traité d'Oslo qui interdit euh, les armes à sous-munitions. Et là, aujourd'hui, au niveau plus international, donc on a cette, euh, la, la couverture sanitaire universelle et les objectifs de développement durable, dont sont, font partie euh, les personnes handicapées qui étaient euh, avant... Euh, un peu euh, non inclus dans les, dans les rapports internationaux et là euh, ces personnes et l'accès au centre d'adaptation devient une priorité aussi pour la santé, et pas que dans les pays en développement, mais dans l'ensemble des pays. Et même, je, je, je rebondis aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur les professionnels de la réadaptation, qui ne sont pas forcément représentés dans toutes les organisations. C'est vrai que, par exemple, au niveau de l'OMS, il y a un département qui est le département des ressources humaines de santé, qui produit tous les ans, il me semble, des données sur la représentation de ces personnes, et aussi leur compétence. Conditions de fidélisation, euh, de déploiement, etc., euh, dans les pays. Bah, les personnes de réadaptation n'étaient, euh, avant euh, 3, 3 ans, 3-4 ans, me semble, pas inclus dans les, données, euh, dans les données qui étaient publiées annuellement. Il n'y avait que les médecins, sages-femmes, infirmières. Et on n'avait pas tout, tous les autres personnels. Et là maintenant, elles sont prises en compte. Donc c'est aussi ça, ça montre aussi cette dynamique euh, qu'il y a pour euh, la réadaptation. Donc il y a ce gros département euh, maintenant qui, qui est créé euh, sur euh, sur la réadaptation. Euh, il y a des coalitions euh, internationales avec euh, beaucoup d'acteurs euh, de la société civile, mais aussi euh, des, des gros euh, <rire> les, les comment dire les, les grosses institutions. Donc ouais, le, je pense que on peut, on, comme disait Patrick, on ne pourra rien faire bouger au niveau micro si au niveau macro, ça ne suit pas et si, parce que ça, ça conditionne tellement de choses, notamment les financements. Et sans, sans, sans financement, bah, on ne peut pas faire grand-chose. Donc je pense que le plaidoyer ouais, euh, fait partie du cœur euh, de Hachi et Hachi euh, et le, le porte très bien. Notre dernière question,
0: elle est plutôt personnelle euh, parce que euh, le CIFEPCA pour volonté d'encourager la profession à s'engager, euh, s'engager personnellement, mais aussi s'engager dans ses études et dans euh, le chemin qui est long de l'Evidence-Based Practice euh, de, des sources de l'engagement avec la littérature. Et du coup, la question personnelle, c'est, est-ce que vous, vous avez des conseils ou euh, est-ce que votre parcours
2: pourrait éclairer euh,
0: des gens qui écouteront ce podcast
2: bah, je, je vais parler de, de, de mon parcours d'abord. Euh, moi, j'ai une formation en, en économie, donc je suis rentrée à, un peu par hasard euh, par euh, le, le développement et même la réadaptation. Euh, C'est-à-dire que j'ai fait un cours en, en troisième année sur l'économie et le développement, j'ai trouvé ça... Euh, très passionnant. Et du coup je dis bon bah c'est vraiment très intéressant, il faut que je continue et du coup je me suis spécialisée en master 1 sur le développement international. Et après j'ai eu des cours sur l'économie de la santé je me suis dit, ah mais c'est encore beaucoup plus intéressant et du coup je suis allée creuser et j'ai fait un stage avec l'ONU Sida donc c'était le premier pas sur sur l'économie de la santé. Et donc après j'ai fait un master 2 en économie de la santé et développement international et donc là j'ai fait un stage après avec l'OMS et un volontariat pour, euh, pour Hachi au Laos. Et donc là, j'ai découvert la réadaptation. Je me suis dit, ah, mais ça, c'est vraiment passionnant. <rire> du coup, essayé, je suis allée voir Hachi et, et j'ai dit mais j'ai envie de continuer à travailler avec vous. Et moi, j'ai un projet. Euh, je pense qu'il y a des choses à faire en économie de la santé et j'ai envie de, de faire un partenariat avec vous pour faire une thèse. Euh, J'ai eu beaucoup de chance puisque euh, les astres se sont alignés et toutes les conditions étaient, euh, étaient réunies euh, parce que de, au niveau de Achille, il y avait euh, euh, Rosène Béguin qui travaillait euh, depuis quelques années dans l'ombre sur l'économie de la santé, étant euh, elle-même ergothérapeute et autodidacte économie de la santé et euh, qui était très intéressée pour, euh, pour travailler sur, sur ce sujet. Et Isabelle Urso, qui est la responsable du domaine réadaptation euh, au niveau de Hachi, de poussait aussi en ce sens. Et du coup, on a travaillé ensemble sur euh, la réadaptation. Donc, en fait, c'est vraiment une histoire de rencontre et d'intérêt et, et de passion naissante qui ont fait que, que je suis arrivée euh, dans, à travailler sur, sur ces sujets. Et aujourd'hui, il y a trop peu de, 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 par exemple de, de professionnels de la réadaptation qui sont aussi spécialisés sur ces questions de santé publique et d'économie de la santé particulièrement. Donc de mon côté, je vais, comme je le disais au début du podcast, faire de la propagande pour l'économie de la santé. Et j'invite tous les professionnels de, de réadaptation, donc ici plutôt les kinésithérapeutes, à s'intéresser fortement à, à l'économie de la santé parce que je pense que le, le, le domaine de enfin, l'action humanitaire et la recherche en, en, en santé et en réadaptation a besoin de consolider euh, les recherches avec, euh, avec de l'économie de la santé euh, et avec des, des évidences, des, des preuves euh, scientifiques qui vont être de coût et qui vont être aussi euh, enfin, économiques. Donc voilà, donc moi j'invite plutôt les gens <rire> à s'intéresser à, à l'économie de la santé, à la santé publique et à élargir leur champ de, de réflexion et de travail et puis à expérimenter, à les tester un peu... Euh, un peu ce que ça donne sur le terrain, et puis avoir euh, voir que, que, que vraiment c'est génial. <rire>
3: Moi, mon parcours, ben, comme je l'ai dit hein, tout au, au début, c'est un concours de circonstances. Au début, c'est vrai qu'étant kinésithérapeute, envie de changer pour, euh, pour travailler dans un environnement un peu différent de, de celui que je connaissais en Europe, euh, envie de voyager, découvrir d'autres cultures... Euh aussi peut-être un, la, la vision, enfin, l'espérance d'un monde plus équitable, etc. etc. Mais ça, ça, bon, ça, ça, ça effectivement, ça fait, ça fait passer le pas, mais, euh, mais, mais, mais le maintien, en fait, dans une, dans une organisation comme, comme Handicap International, en fait, c'est ce qui, ce qui accroche vraiment, vraiment bien, c'est cette, cette vision large qui dit que ben en fait, le, le handicap, ce n'est pas, euh, pas seulement une déficience, mais euh, il y a des moyens de... La, de, de que ça, ça va de la prévention jusqu'à l'insertion professionnelle. Et en fait, on, on, on prend beaucoup de recul par rapport à cette lorgnette un peu, un peu médicale. Et euh, voilà, donc ça, ça, ça c'est vraiment ce qui m'a beaucoup, beaucoup bien, bien accroché. Et également, on en parlait aussi, à hein, l'implication de HachI à tous les niveaux euh, du plaidoyer international. On en parlait jusqu'au jusqu jusqu moindre... Euh... Euh, jusqu'au moindre village, et c'est vrai que bon, dans la, la position que, que j'ai actuellement, dans une mission, je peux a, a, aller à la fois euh, dans un village à 6 heures de marche euh, dans, le, dans les sentiers, et puis la même mission, rencontrer euh, ben, la personne responsable de la réadaptation au ministère de la Santé, et, euh, et ça c'est vraiment passionnant. La troisième chose qui engage aussi, c'est euh, cette, euh, cette continuité, urgence, développement. En fait, on n'est vraiment pas spécialiste entre donc, urgentiste ou développement, on est vraiment, on assure le, on assure le, de, tout, toute la transition et cette adaptabilité aux différents, aux, aux différents contextes. Et ça, c'est euh, peut-être aussi ce qui explique que je suis basé au, au Luxembourg, hein, donc parce que en fait le ce qui nous limite, nous, en euh, handicap international, dans cette, dans cette euh, flexibilité, c'est souvent que les bailleurs eux-mêmes, ceux qui financent nos projets, sont très spécialisés. Vous avez des bailleurs urgentistes, hein, comme euh, Eco, ou les bailleurs qui sont purement développementalistes, qui vont financer des projets de, de, de 3 à 5, euh, 5 ans alors que les bailleurs urgentistes financent des projets beaucoup plus courts. Et en fait, on a peu de, on a peu de bailleurs qui sont suffisamment souples pour, faire, pour, pour nous assurer cette, cette flexibilité. Et le Luxembourg en est, hein, parce que le Luxembourg, en fait, nous finance à la fois des projets d'aide humanitaire et très, très rapidement, c'est-à-dire dans les... Dans les... Les, les, les jours qui suivent une, une catastrophe, et en même temps, nous, euh, nous, nous finançons aussi pour des projets beaucoup plus longs euh, dans une visée de développement durable. Donc effectivement, euh, pour, pour revenir à la question, c'est vrai que le, pour, pour ce qui est des, des professionnels de la, de la réadaptation à hein, qui vous vous adressez, euh, c'est vrai que bon, j'encourage je, je, tous, tous ceux qui veulent effectivement avoir peut-être une, une carrière un peu plus euh, ou une vision du métier un peu plus large que simplement la pure clinique qui sont vraiment soucieux de l'impact de l'impact sur la personne mais aussi de l'impact sur les, sur les systèmes. Et puis cette euh, cette capacité d'adaptation. Et, euh, et cette soif d'innovation, c'est vrai que le, le handicap international, on est assez en pointe sur le… le enfin, c'est ce qui permet la spécialisation de notre organisation, c'est de pouvoir développer des, des, des innovations dans lesquelles on peut s'impliquer, comme ben, je parlais tout à l'heure de la téléréadaptation, Il y a aussi l'appareillage en 3D qui permet d'appareiller de, des gens à, à, à distance. Voilà, des, des choses comme ça. Donc, euh, Effectivement, je, je ne peux qu'encourager tous les kinésithérapeutes ou futurs kinésithérapeutes à, euh, à s'engager.
1: Merci beaucoup. Est, il est venu le moment de conclure euh, ce podcast. Euh, merci beaucoup, Anna Vorgilho. Merci beaucoup, Patrick Le calvez pour cet échange qui était très intéressant. Merci de nous avoir ouvert les portes d'un monde qu'on ne connaît pas toujours, qu'on fantasme assez souvent. Merci d'avoir élargi nos horizons, notamment sur l'économie de la santé, mais au-delà. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast du CIFEPK.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter le CIFEP podcast. Vous pouvez retrouver le comité scientifique sur notre newsletter, notre site internet et les réseaux sociaux.